0: وَيَقَدِ النَّائِمُ وَالْنَّافِي وَالْمَقْرَهُ إِذْمَاعِي التافع أجود النادي أو الصعيد أو الصعيد أو الصعيد فَمَنْ أَدَمَهُ مَا فَاَخْفِلِفَ عَلْنُ سِلِّ أَمْلَهُ وَأَلْ يَقْضِي العاشر عن قدرة على الفعل يتدر الى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المصنف في الدرس الماضي وقفنا عند قوله فلا تجب على الصدي أي لا تجب الصلاة ولا الضغارة على الصدي ذلك لأنه غير مكلف وعدم كونه مكلفا هو الذي لسببه لا يؤمر لا بالصلاة ولا بالطهارة ولكن يؤمر بها كما قال المصنف هي لا تجب عليه لما سبق ذكره ولكنه يؤمر بها انتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث جاء في حديث المصطفى الأمر بأمر الصبي بالصلاة هذه هي العلة الموجبة لأمره بالصلاة وبأمره لما لا تتم الصلاة إلا به لأنه إلقال ويؤمر بها فالصدي لا يؤمر بالصلاة المجردة عن الطهارة فيؤمر بالصلاة ويؤمر بما لا تتم الصلاة إلا به وهو الطهارة وهذا هو المقرر في علم أصول الفقر أن الأمر بالشيء هو أمر به وبما لا يتم ذلك الأمر إلا به ويعبر عنه على لغة علماء الأصول ب ما لا يتم الواجب إلا به ففعله واجب وقد تكرر فيما سبق أنه يوجد ارتباط قوي بين الطهارة والصلاة ولا يمكن للإنسان أن يأتي بالصلاة المأمور بها شرعا مجردة عن الطهارة فالأمر بالصلاة أمرا بما لا تتم الصلاة إلا به ففي كل موضع امر الله عز وجل بالصلاة أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة فاعلم أن ذلك الأمر أمر بالصلاة وأمر بما لا تتم الصلاة إلا به قال تعالى وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة إقامة الصلاة غير ممكنة من غير الطهار أي تطهروا وأقيموا الصلاة تطهروا وأقيموا الصلاة وليس الأمر كذلك في تتمة الآية أعني قول الله عز وجل وآت الزكاة الزكاة من شرق وجوبها ملك النصاب ملك النصار وملك النصار هذا هو من باب ما لا يتم الوجوب إلا به وليس من باب ما لا يتم الواجب إلا به والمقرر في الأصول أن ما لا يتم الوجوب إلا به بخلاف ما لا يتم الواجب إلا به فإن ما لا يتم الواجب إلا به هو الواجب بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إذ ليس تحت مقدور العبد الإتيان به يعني ليس تحت مقدور العبد أن يجعل نفسه مالكا للنصاب بالقوة لأن ذلك مما يجري على ما قدر الله عز وجل من قدر الله عز وجل له الغنى هو الذي يذكر وأنت لست مكلفا بأن تجعل نفسك غنيا حتى تذكي كذلك دخول وقت الصلاة هذا شرط لوجود الصلاة فأنت الإتيان بذلك ليس تحت مقدور العبد ولذلك العبد ليس مكلف بأن يأتي بالوقت قبل حلوله فمثلا إذا كان الوقت وقت عصر لا يمكن للعبد أن يأتي بوقت صلاة المغرب من تلقاء نفسه يتسنى له الاتيان بصلاة المظل إنما عليه وجوبنا الانتظار حتى يحين ذلك الموعد على ما يقدر الله ولذلك الوصوليون يعبرون عن هذا بقولهم ما لا يتم الوجوب إلا به ليس تحصيله واجب ليس تحصيله واجبا إذن القول بأن الصلاة لا تجب على الصبي وذلك لأنه غير مكلف والخطاب التكليفي إنما يتوجه به إلى المكلفين والصبي ليس مكلف بل هو ممن رفع عنهم عنهم القلب فلا يكلف إلا بعد البلوغ لكنه يؤمر بالصلاة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمرينا له وتدريبا له على الصلاة حتى تسهل عليه الابتيان بها حال وجوبها عليه وقد بلغ لذلك نقول امره بالصلاه امره بالطهارة والمصنف اذ قال فلا تجب على الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر يشير بذلك إلى ما رواه عمر بن شعيد عن أبيه أنجده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضضربوهم عليها وهم أبناه عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود في صننه وأشار الإمام النووي إلى أن سنده حسن فهذا الحديث هو الذي بمجبه يقمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين ويضرب على تركها وهو ابن عشر سنين وبالإضافة إلى ضربه على ترك الصلاة وهو ابن عشر فإنه يفرق بينه وبين غيره في المضاجع وقد بلغ هذا السن طبعا فالعلماء يختلفون فيما بينهم في تحديد السبع وفي تحديد العشر هل المراد بالسبع سبع سنين بالتمام والكمل أو الدخول فيها بعد تمام السن السادسة قولان من اعتبر تمام السادسة والدخول في السابعة لأن الصبي إذا بلد إلى هذه المرحلة وقيل إنه ابن سبع لم يكن المتكلم به مخطئا والآخرون نظر إلى أن التنصيص على هذا العدد يعني العدد بتمامه وكماله أي لقد أتم الصبي سبع سنين ودخل في الثامنة كان فإن الصبي يؤمر بالصلاة في هذا السن ذلك لانه في هذا السن يكون قد بلغ مرحلة التمييز إذ بمقدوره الآن أن يميز بين الصلاه واللعب وهو باستطاعته في هذا السن اي يباشر الاكل والشرب والاستنجاء بنفسه دون ما حاجة إلى مساعدة مساعدين فبهذا يكون لو وجه إليه الأمر بالصلاة فاهماً الخطاب يفهم المراد بخطابه بالصلاة ثم إنه بقولنا لا تجب عليه الصلاة أي لو أمر بها ولم يأتي بها لا يأثب بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهما الصبي حتى يحتلف ولكن الذي يذن في مسألة أمره ذو الصلاة هو الولي لأن الخطابة إنما وجه إلى الولي ولي الصبي هو يذن بتركه أمر الصبي للصلاة وهو ابن سبع سنين لأنه إذا لم يأتي بما أمر به حق أن يذن هذا هو الواجب الواجب هو ما يمدح فاعله شرعا ويذم تارقه شرعا قصدا مطلقا إذا كان الولي هذا ترك ما أمر به ظن أما الصبي إذا لم يأتي بالصلاة وقد أمره وليه بها لا يذم لأنها لا تجب عليه والإنسان لا يذم على ما لا يجب عليه ولماذا الصلاة لا تجب عليه وقد أمر وليه بأمره بها هذا الثل لأن المقرر أن الأمر بالأمر بالشيء يوجد خلاف بين العلماء في هل هو أمر به أم لا الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا. يعني أمر الولي بأن يأمر الصبي بالصلاة هل هذا الأمر امر للصبي بالصلاة أم لا بالاتفاق هو أمر للولي بأن يأمر الصبي وهل هو أمر للصبي بأن يمتثل ما أمر بس خلاف لذلك يقولون الصلاة هذه لا تجب على الصبي ولكنه يؤمر بها وهو ابن سبع ويضرب عليها وهو ابن عشر ويضرب للتنبيه والتنويه طبعا جاء, جاء في رواية أخرى رواية ثمرة ابن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول علم الصبية الصلاة لسبع لثبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين وهذا يرويه أبو داود والترمذي وحسن سنده النووي طبعا الأمر أمر الصبي بالصلاة يتوقف على تعليمه الصلاة لأنك كيف تأمره بشيء هو لا يعلم ذلك الشيء لا يعلم حقيقته ولا كيفية الإتيان به لأن أمرك الصبي في الصلاة فرع أن تعليمك الصبي الصلاة وإلا كان تكليفاً بما لا يطاق وليس في شريعتنا تكليفاً بما لا يطاق قال ربنا عز وجل لا تكلف نفس إلا وسعه فلا بد أن يكون الصبي قد علمته الصلاة حتى تأمره بها أما إذا أمرته بها ولما تعلمه حقيقتها وكيفيتها كان ذلك تكليفا له بما لا لطاق ولذلك جاء في هذا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمه أي لكنه قيد سن التعليم بسبع وقيد سن الأمر بسبع أي يأتيان متوازيان أي يأتيان معا التعليم والأمر علمه وأمره كما تعلمه تأمره وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا التقييد قد أوضح لنا ما وقع فيه كثير من الآباء من الأخطاء هذا الحديث يوضح لنا ما وقع فيه كثير من الأولياء من الأخطاء صوب تربيتهم أبناءهم فإن كثير من الآباء والأولياء يهملون أولادهم وصغارهم لا يأمرونهم بالصلاة أمرا ولا ينهونهم عن تركها نهيا يترقون الأولاد حبلاً على الغارب يتصرف, يتصرف الواحد منهم كيف ما شاء وكيف ما يريد دونما آمير له بالصلاة لذلك لا غروة أن نرى كثيرا من الفتية وقد بلغوا سن البلوغ وهم يبتعدون عن المساجد وعن الصلاة لأنهم إنما نشأوا على ترك الصلاة فأنا لهم أن يأتوا بها وقد شابوا حذاري ثم حذاري أن تهمل ولدك ولا تأخذ بيده إلى تفينة النجاة الصلاة الصلاة فإنه من ضيعها فهو لما سواها أضيع أكذا يقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه عنه الإمام مالك الموطع لذا إذا أدب الصبي ضربا إذا أدب الصبي ضربا على ترك الصلاة وهو ابن عشر سنين لا يتصور منه ترك الصلاة وقد تجاوز هذا السن لا يتصور منه ترك الصلاة وقد تجاوز هذا السن ولذلك إذا نظرنا إلى بدائع الشريعة الإسلامية فإننا نرى فيها العجبة العجيبة مما ينبهر الإنسان أمامه ويستسلم حتما أن هذه الشريعة شريعة منزلة من عند الحكيم الحميدة إذ أمرت بضرب الصبي على ترك الصلاة وهو ابن, وهو ابن عشر سنين فيه تنبيه على أنه إذا تجاوز هذا السن ووصل إلى البلوغ وترك الصلاة فإنه إذا أدين بتركها يحكم عليه بالقتل لأنه إما يكون ترك الصلاة جحودا لأنه يقتل يقتل بالإجمع كفرا لأنه كتفر وارتد عن الإسلام أما إذا تركه كثلا وتهاونا لأنه يقتل على قول الإمام احمد والإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليهم وإن اختلف السبب الموجب للقتل عنده فعند أحمد انما يقتل كفرا حتى لو ترك الصلاة تهاولا وكثلا ويقتل حدا عند كل من الإمام مالك والإمام الشافعي لأنه لما يرتد بعد عندهما أما عند احمد فهو بتركه الصلاة ولو تهاونا وكسلا فإنه قد كفر فيقتل على كل حال كفرا ثم عند الإمام عبد حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يقتل وإنما يؤدب حفثا حفثا وضربا عله يعود إلى الصلاة علّه يعود إلى صوابه أنا أيّة حال أنظر كيف تدرجت الشريعة من الضرء إلى القتل لأنها شريعة محكمة من الله عز وجل جاءت وإلا لو كانت الشريعة هذه من صناعة البشر لرأيت أنها لا تنتظم فإنها تأتي بالفوضى من الأحكام وبالفوضى من الأنظمة كما نرى في القوانين الوضعية فما أكثرها تشويشا فإنهم تجدونهم إذا وضعوا تلك القوانين لا يتفقون عليها تفسيرا ولا يتفقون عليها معنى ولا يتفقون عليها تطبيقاً بل يختلفون في كل نقطة من النقاط وتجدهم من ثينة لأخرى يدعون إلى استبدال تلك الشريعة وإلى تغييرها وإلى, وإلى تصحيحها وتعديلها كيف لا وهي شريعة هي من بنات أصابع العباد لا يمكن أن تكون محكمة يضرب الصبي على ترك الصلاة وهو ابن عشر سنين وهذا يقتل على التربويين نظريتهم أهل التربية اختلفوا في مسألة ضرب الصبي تأديدا هل نؤدب الأولاد بالضرب أو لا نؤدبهم به فمنهم من جنح إلى جواز اللجوء إلى الضرب إذا استدعى الموقف ذلك وذهب الآخرون إلى منعه البده زاعمين أن الضرب مهما يطن موجبه ليس سبيلا إلى التربية وليس سبيلا إلى التعليم والنبي صلى الله عليه وسلم معلمه البشرية يعلمنا بهذا الحديث بأنه يجوز للآباء والأولياء أن يؤذبوا أبناءهم ضربا على ترك الصلاة وهم أبناء عشر سنين فليس لأحد أن يؤذي فيقول إن هذا الكلام كلام لا يلتفت إليه فذلك لأنه كلام قد أكل عليه الدهر وشرك لا يناسب عصران أي عصر نحن فيه الذي لا يناسبه قال الله وقال رسوله أي عصر أنت فيه حتى تعيش على شريعة الغابة وتبني حياتك على نظريات جون ديفيد أي حياة تعيشه لترمي بتعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيهاته بظهر وأنت تريد أن يقال لك مسلم مسلم لا يمتثل أمر الله ولا يتأثى بصنة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أي اسلام هذا أي اسلام هذا اسلام في البطاقة اسلام في الهوية حتى يقال الديانة الإسلام الإسم كذا الدولة كذا الديانة الإسلام بس إذن يجوز للآباء أن يضربوا أبناءهم للأسباب التي أمرت الشريعة بضربهم لها كترك الصلاة بل ضرب الولي الولد من أجل تركه الصلاة وعمره عشر سنين واجب أي ضربه وقتئذ لذلك السبب واجب ليس يجوز. يجب. يجب أن تضربه لكن هذا الضرب المقصود به ضربا غير مبرح أي لا تجرح الصبي بذلك الضرب ولا تكثر به عظما له وهو ضرب لا يودي به إذ المقصود به تأديبه وليس المقصود به قتله والإتيان على حياته هذا هو وأحبذا لو كان الذي يقوم بهذا الضرب هو الوالد نفسه لأن الوالدة بما يحمل لطفله من عطف ورقفة وشفقة ورحمة فإنه لا يجرح إلى أن يجرح ولده بمثل هذا الضر او يكسر له به عظما بخلاف ما إذا قام بذلك غيره إذا قام به غيره من أخ أو عمي او غيرهما من الأقرباء ربما ضربوه ضربا يؤذونه به إيذاء شديدا قد يضيفون إلى ضربه لترك الصلاة ضربه لسوء أدب قد صدر منه تجاههم قبل فيقونون إنما يضرفونه لسببين لا لسبب من واحد بخلاف الولي أقصد به الأب فالأب يحمل من الرحمة والشفقة والرأفة على طفله ما يحول دون أن يكثر له عظما او يجرح له جسما واضربوهم عليها وهم أبناء وعش يفرق بينهم في المضاجع هذا أيضا فيه تأديف آخر على أن الإنسان يجب عليه أن يراعي ما يحدث للطفل في تكويناته في مراحل نموه وكذلك ما يطرأ على إحساسه من تغير فإنه في هذا السن يكون له احساس يتميز عن احساسه السابق تجاه النوع الاخر من الجنس البشري اي اذا كان الطفل ذكرا فانه يكون له احساس مغاير لما له من إحساس قبل تجاه الأنثى وإذا كان الطفل أنثى يكون إحساسها قد تغير عما هو عليه قبل تجاه الولد الذكر الأمر الذي قد قد يؤدي إذا, إذا تركته تجاه وهم ذكور وإناث ينامون في مكان واحد على ترير واحد ومرتبة واحدة قد يؤدي هذا إلى ما لا يحمد عقبا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن نقوم بهذه المبادرة وهي مبادرة التفريق بين أبنائنا في المضاجع فقد وصلوا إلى هذا السن وهذا التوجيه النبوي يشمل ما لو كان, ما لو كان الأولاد كلهم ذكورا او كانوا جميعا إناثا أي لو كانوا جميعا أولادا ذكورا انك تفرق بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر سنين سوناً لهم من أن يقعوا في فعل قوم لو كذلك إذا كان الأولاد كلهم بنات فإنك تفرق بينهم ابتعاداً لهم من أن يقعنا فيما تفعل النسوة بعضهم لبعض بعضهم لبعض فما أروع تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وما أحسن تربية الأمة لو كانت تمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسى بتوجيهاته فالمسلمون لو كانوا يمتثرون هذه الأوامر لما وقعت فيهم الفواحش والمنكرات وفرقوا بينهم في المضاجر وهذا ليس من لازمه أنك توفر لكل طفل سريرا لذا لم يكن تستطاعتك أن توفر لهم السرة بحسب عدد رؤوسهم فإنك يعني تدبر حالك بأن توفر لكل واحد ما يمكنه أن ينام عليه بالراحة ولو لم يكن ذلك سريرا توفر له شيئا يعني قد توفر له حصيرة إذا لم يكن تستطاعتك أن توفر لهم أسرة ولم يكن تستطاعتك أن توفر لهم مراتب وفر لهم حصائر يناموا على الحصائر سيجعل الله عز وجل لك بعد كل عسر يسر ان شاء الله أكرمكم الله ثم انتقل المصنف إلى مسألة وهذه المسألة عبر عنها بقوله وإن صلى ثم بلغ في بقية الوقت أو في أثناء الصلاة لزمه الإعادة خلافا للشافع هذه المسألة سورتها أن يكون الطفل صلى صلاة الظهر صلى صلاة الظهر وبعد ادائه الصلاة نام و واحتلم في نومه هذا فعلم باحتلامه أنه قد احتلم وبلغ بلغ وقت صلاة الظهر وقد صلاها قبل قلوضه والصلاة هذه لا تجب عليه قبل نومه وقد ودبت عليه بعد قيامه من نومه والوقت لا ذال وقت الظهر هل يكفيه ما قد صلى لا سيما وأن الصلاة هذه لا تجب عليه قبل وقد أتى بما لزمه في حينه على الصورة التي يلزمه به أو نقول لا عليه أن يأتي بصلاة الظهر الآن لأن الصلاة التي أتت بها أولا إنما هي نافلة في حقه وقد وجبت عليهم والنافلة لا تسج مسد قد يقولوا بلغ بعد تلك الصلاة بعد اتيانه بتلك الصلاة كيف يتصور أن يبلغ في أثناء الصلاة كيف يبلغ الإنسان في أثناء الصلاة وقد ذكرنا علامات البلوم من علامات البلوم الاحتلام وكذلك نبات شعري العانة وكذلك الحيض وكذلك الحمل وكذلك بلوغ السن كيف يمكن للإنسان أن يبلغ وهو في كيف تتصور ذلك يعني هل يحتلم في الصلاة هل يمكن للمني أن ينزل من الطفل وهو قائم يصلي إذا تصورنا ذلك هذه هي الصورة الوحيدة التي يمكن أن تتصور في حق الذكر وإن كانت الصورة هذه ليست شكراً على الذكر فقط فالمرقى كذلك ربما ينزل منها المني وهي في الصلاة لأول مرة أما الصورة الثانية وهي نبات شعر العارف أنت أصلا لا تضع يدك في عانتك وأنت تصلي كيف تعلم أن شعر العانة نبت وأنت في الصلاة هذا لا يتصور ثالثا مسألة الحير في حق المرأة المرأة نعم يتصور أن ينزل منها الدم وهي تصلي لأول مرة في حياتها نعم يتصور تكون قد بلغت في أثناء الصلاة أما الحمل لا. لا يتصور كيف تحمل وهي في الصلاة لأن موجب الحمل يتنافى مع الصلاة موجب الحمل يتنافى مع الصلاة لأن موجب الحمل هو الجماع كيف يجامع رجل امرأة وهي تصلي اللهم إلا إذا كان الاثنان مجنونين أكرمكم الله يقول إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة وقت الصلاة هل يجب عليه أن يأتي في فلك الصلاة؟ أو لا يجب عليه ذلك؟ نقول يكتفي بما قد صلى؟ أو نقول لا ما سبق أن صلى ناقلة والناقلة لا تصد ما تد الفريض فلا تبرأ بها الذمة ولا يعتد بها مكان الفريض في حق المكلف خلافا بين الفقهاء القول الأول اختلفوا في هذه المسألة إلى قولين القول الأول أن الصبية إذا بلغ وقت الصلاة وكان قد صلى تلك الصلاة قبل بلوغه لزمته إعادة تلك الصلاة كذلك لو بلغ في ثناء الصلاة لذمته أن يبتدأ تلك الصلاة يستأنفها أن يبدأها من جديد وهذا قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة أو لا يلذمونه الإعادة القول الثاني أنه لا تلزمه الإعادة بل يجزئه ما قد صلى لا تلزمه الإعادة بل تجزئه أو يجزئه ما قد صلى وبه قال الشافعية وبه قال الشافعية طبعا لا خلاف بينهم أن الصبية إذا صل ولم يبلغ وقت تلك الصلاة وإنما بلغ في وقت الصلاة التالية للأولى صلى الظهر ولم يبلغ وقت الظهر فإنما بلغ وقت العصر اتفقوا على أنه لا يخاطب بالظهر لأنه أتى بما يلزمه وقت الظهر فلا تلزمه الإعادة وإنما اختلف الص... وكذلك اتفق على أنه إذا ثبت قلوغه في وقت صلاة معينة فإنه يلزمه الابتيان بالفريضة وقت الصلاة التي تلي التي بلغ في وقتها فأنتم اتفقوا على أنه إذا بلغ وقت العصر لا يطالب بالظهر يقول يجزئه ما صلت الظهر وإن تانت نافلة في حقه واتفقوا كذلك أنه لما كان بلوغه وقت العصر فإن الصلاة التي بعد العصر وهي المغرب يجب عليه أن يأتي بها فريضة إنما اختلفوا في الصلاة التي بلغ في وقتها وقد صلىها أو هو فيها وبلغ هل يعيدها؟ أو لا يعيدها وهذه هي المسألة الجمهور يقولون يعيده الشافعي يقول لا يعيدها الأدلة طبعا عندنا قاعدة مقررة في الفقر أن الفقهاء لا يختلفون عن هوى ولا عن تشهن إنما يختلفون لأن الأدلة هي التي أدت بهم إلى ذلك الاعتلاف شح بالدليل لا نجد دليلا في مسألة من المثائل لا من الكتاب ولا من الصنة يختلفون لأن وجهة النظر تختلف من شخص لشخص آخر وكذلك الآراء تختلف من زيد لعمر والأقفة التي هي التي يلجأ العلماء إليها لاستنباط الأحكام للحوادث التي لا يجدون لها دليلا الأقفة هذه يختلفون فيها قد يكون قياسك وجهة لا يعتريه قادح قد يكون القياسك فافدا يعتريه قادح من أجل هذا يختلفون لذلك أنهم يختلفون فقط لأنهم يريدون أن لا يتقق القول الأول طبعا لا يجد دليل من الكتاب ولا من الصنة في هذا ولذلك أنت تجد خاصة في مجتمعاتنا حيث الناس للأسف الشديد يعني كثير منهم ما تعلموا وهم يتصورون عن الإسلام يعني سورته واحد زائد اثنين يعطيك ماذا ثلاثة هكذا يتصور كثير من الناس فمثلا لو سأل سائل عن حكم هذه المسألة قال يا شيخ ماذا يفعل الصبي الذي كان قد صلى الظهرة قبل بلوغه ثم بلغ في وقت الظهر قبل خروج الوقت هل يعيد تلك الصلاة او لا يعيدها لنفرض مثلا انك تأخذ برأي الجمهور انه يعيدها فقلت يعيدها يقول لك السائل وما دليل ذلك من الكتاب والصنة هذا <تصفيق> <تصفيق> سيقول له ليس كل شيء تجد له دليلا نصا من الكتاب ولا من الصنة ولكن لكل شيء دليل من الكتاب والصنة قد يكون ذلك بشكل إجمالي لا يهتدي إليه إلا العلماء الذين يملكون ملكة بها يتنبطون الأحكام من الأدلة ولو جلسنا نفين لك كيفية وصولنا إلى ذلك الدليل من الأدلة لا لأبعدناك عن الطريق وأضللناك عن الصواب لأنك سوف تخرج بلا شيء تخرج بحفي تنين يقول لا تكلمون بالآراء يا هذا دين قال الله قال رسوله بس <تصفيق> طبعا هذا موجود وبشكل ملفت في مجتمعنا فهذا يدل على شيء انما يدل على أن العلم لما ينتشر كما ينبغي الناس يعانون من جهل في أمر دينهم إنما همهم المآكل والمشارب فقط والملادس لا يهتمون بدينهم اهتمامهم بحياتهم وبمعاشرهم تفهم أن الإسلام لا يتكلم العلماء فيه بحكم من الأحكام من الأحكام ويسندونه إلى الشريعة إلا ولقولهم مستند إما من الكتاب وإما من السنة لكن ليس باستطاعة كل إنسان أن يفهم ذلك لو أرادوا بسط كيفية وصولهم إلى ذلك الدليل لذلك فيك أنت كطالب علم أن تعلم أن حكم كذا كذا لما يأتي لما يأتي هذا يمكنك أن تفهمه أما لو أردنا أن نعود بك إلى حيث أخذ ذلك الدليل ربما يبعدونك النجعة انظر مثلا أصحاب القول الأول قال هم الذين ألزموه بالإعادة قالوا يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة لماذا؟ لأنه بلغ في أثناء الصلاة أو بعد فعلها في وقتها فلزمته الإعادة لوجوبها, لوجوبها عليه الآن يجب عليه أن يعيدها لأنها الآن فقط وجبت عليه أصله الحج أصله الحج هكذا يعبر عن القياس أو تقول دليله الحج أو تقول كالحج أو تقول قياساً على الحج يعرف أي تعبير كيف ذلك؟ لأن الصبية هذا الذي يبصر لأن الصبية لو حج وهو صبي ولما يبلغ بعد ثم بلغ ماذا عليه؟ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام لأن الحج الأول لا يجذئه عن حجة الإسلام فإلا أولادنا حجزنا بهم أكثر من مرة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أيما صبي حجا ولما يبلغ ثم بلغ فعلي حجة الإسلام وفي الحديث نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد حجا ولما عتق ولما يعتق ثم عتق فعليه حجة الإسلام وهو حديث ثابت فعلم من هذا الحديث أن الصبي لو حج به وهو صبي يصح عنه الحج ويؤجر به ولكنه لا يجزئه أي لا يكفيه عن حجة الإسلام إذا بلغ عليه أن يأتي بحجة أخرى هي حجة الإسلام شأنه كشأن الرقيق تماما الرقيق العبد المملوك إذا حج وهو مملوك ثم بلغ ثم عتقه ثم عتق فصار حرا فإنه يجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام لأن تلك الحجة الأولى التي أتى بها حالة رقي لا تجزئ لا تكفي كذلك الصبي فلذلك العلماء هؤلاء يقولون الصبي هنا قد بلغ في أثناء الوقت وقد صلى قبل قلوظه ثم بلغ والوقت موجود قائم تلزمه الإعادة كما تلزمه إعادة الحج لو حج قبل القلوظ ثم بلغ قائمتم؟ وهو كلام سليم صحيح وليس قياساً مع الفارق يعني حتى يقال هذا قياس مع الفارق أي فارق ما في الفارق الصلاة رقل من أركان الإسلام والحج رقل من أركان الإسلام وكما يمكن للصبي أن يحج يمكن للصبي أن يصلي ولك أن تقول ان الصبي لا يحج بنفسه إنما يطاف به ويستعى به محمولا نقول حتى الصبي وهو يصلي فإنه يحتاج إلى توجيه يصلي بجوار وليه وإلا شرد وفر م? كذلك ما في فرق ثم الحج حج الصبي تمرين وصلاة الصبي تمرين تمرين له فما في فرق بينهما هذا قياس سليم القول الثاني دليلهم ثم قالوا لا يجب عليه لا تجب عليه إعادة تلك الصلاة لماذا؟ لأنه أدى أدى الصلاة بوظيفة الوقت وظيفة الوقت في حقه إذ صلى الظهر أن تقع صلاته نافلة لأنه غير باله وقد أدى وظيفة الوقت فلا تلزمه الإعادة كالبالغ هذا دليله البالغ قال البالغ إذا صلى من الذي يقول له أعيد الصلاة كذلك قالوا البالغ إذا صلى لا له قال له أعيد الصلاة نقول هذا القياس مع الفارق لأن البالغة إذا صلى فإنه يصلي ما يجب عليه في وقته أما الصبي إذ صلى وأدى على قولكم وظيفة الوقت انقلب الأمر فيه بالتحديد إلى أن وظيفة الوقت لا تكفيه بل الواجب عليه الآن الظهر فرضا والوقت لذل قائمة فلا عذر له لا عذر له في عدم الاتيان بها فبهذا تبين لنا أن الراجحة والله أعلم هو قول الجمهور بما فيهم المالكية القاضي لأن الصبية إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بلغ في الوقت بعد أن أتى بالصلاة نافلة الواجب عليه أن يعيدها فرضا وذلك لسلامة ما استدل به لهذا القول من معقول ولعدم سلامة ما استدل به للقول الآخر من المعقول لأنه يعتريه قادح الفرق لأنه يعتريه قادح الفرق والله أعلم ثم قال المصنف الرابع ارتفاع دم الحيو ارتفاع بم الحيض والنفاس بمعنى لا تجب الصلاة على حائض ولا على نفت حتى تجب الطهارة على حائض والمقصود بالطهارة هنا طهارتها من الحدث لا من الخبث وإلا الطهارة من الخبث تجب حتى على الحائض وحتى على النفسات لأن المرأة إذا بالت أو أكرمكم الله يعني تغوطت فإنها يجب عليها أن تغسل ما بها من هذه النجاسة في كل المخرجين يجب عليها أن تغسل هذه النجاسة كذلك إذا وقعت النجاسة على ثوبها فإنه يجب عليها أن تغسل تلك النجاسة لا لا تعتذر بأنها حائط او بأنها نفتة لا تتذرع بذلك كذلك لو وقعت النجاسة في المكان الذي تريد أن تجلس فيه أو عليه يجب عليه أن تزيل تلك النجاسة الإسلام لا يسمح لمسلم أن ينظر إلى خبث دون أن يزيله أنت تزيل الخبث عن بدنك وعن ثوبك وعن مكانك أنت كمسلم أنت كمسلم إنما إذا اشترط العلماء ارتفاع دم الحير والنفاذ لوجود الطهارة والصلاة فالمقصود بالطهارة هنا الطهارة من الحدث الطهارة من الحدث التي تتحقق إما بالغسل وإما بالوضوء وإما ببدلهما الذي هو التيمر مع الحيض والنفاذ لا يمكن للإنسان يعني أن يقوم بالغسر يعني أنت تغتسل من الجنابة والحيض فيك المرأة لا تغتسل من الجنابة والحيض فيها يعني كأن تقول انها كانت كانت, كانت يعني تحمل جنابة وقبل أن تغتسل من الجنابة إذا بحيض يخرج منها فاجتمع عليها سببان موجبان للغسل غسل جنابة وغسل حيض هل يجوز لها أن تقوم بالغسل من الجنابة قبل انقطاع دم الحيض لا لا يمكنها ذلك أي الطهارة من الحدث لا يتصور مع خروج الحيض والنفات كذلك لا تصور من المرأة الآن أن تأتي تتوضع وما أن الحيض يخرج منها كذلك النفاة تقول لأنها تريد أن تأتي بأذكار الصراح أو, أو إنها تريد أن تحمل القرآن تريد أن تراجع القرآن حفظاً تقول لا لأن ما بها من حيض يمنع من ذلك يمنع من ذلك إذن الحيض والنفات يمنعان الشخص من الطهارة من الحدث ومن الصلاة ذلك وأنتم تعلمون ما الحيض الحيض هو الدم الذي يخرج من القبل شهرياً لا لمرض ولا لولادها الدم الذي يخرج من قبل المرأة شهريا لا لأنها مريضة ولا لأنها ولدة هذا الدم يقال له حيض أما النفاذ فهو, فهو الدم الذي يخرج من قبل المرأة بسبب الولادة لا لمرض بسبب الولادة لا لمرض هذا يقول له نفاس كيف علمنا أن الحيض يمنع من الصلاة وأن الحيض يمنع بالتالي من الطهارة هو قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تستحيض دعي الصلاة ايام اقراك دعي الصلاة ايام اقراك أي الصلاة ايام حيضك ايام حيضك فيعلم من هذا أن الحائض لا تصلي فإذا كانت لا تصلي لماذا تتطهر من الحدث والدم لا يزال ينزل منها وهذا الحديث من الأدلة التي استنبط منها العلماء معنى القرق من الأدلة التي استنبط منها العلماء معنى القرق لأن ربنا عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ما معنى قروء ثلاثة ثلاثة قروء هم من العلماء من يقول القرأ طهر القرأ طهر لماذا؟ لأن العدد هنا جاء بالتاء والعدد يخالف المعدود من ثلاثة لعشر ولو كان المقصود حيض لقال ربنا ثلاثة قرؤ ثلاثة قرؤ بدون التاء ربنا يقول ثلاثة قرؤ إذن ثلاثة طهور ثلاثة ظهور 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 ومن العلماء من يقول ذلك المقصود بالقرأ الحير لأن النبي صلى الله عليه وسلم من وظيفته أن يبين لنا ما أنزل الله عز وجل إليه لصرف النظر عن اللغة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه مقدم على فهمنا للغة هو يقول دعي الصلاة أيام أقرائك والمرأة تترك الصلاة أيام طهرها أم أيام حيضها تترك الصلاة أيام حيضها إذن المقصود بالقرأ الحيض وهذا هو الذي نختاره هو اختيارنا أن القرأ معناه حيض لأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك الذي لأجله أتينا به هنا هو أننا نريد دليلا به نفهم أن الحائض والنفتاء لا تصليان لا تصليان دعي الصلاة أيام أقرائك ولماذا النفتاء ألحقناها بالحائط لأن الدليل إنما يدل على حائط لا على النفساء نقول القول في النفاس كالقول في الحيض لا فرطة بين النفاس والحيض من حيث المنع أي ما يمنع منه الحيض منع منه النفاس أتعرفون شيئا يمنع منه الحيض ولا يمنع منه النفاس واعلم أن الكلام عن الحيض وليس عن الاتحاضة كل ما يمنع منه الحيض يمنع منه النفاس هذا هو ثم قال الخامس دخول الوقت الوقت هو الظرف الذي علق وجوب الصلاة به فكل صلاة لا تجب إلا إذا دخل وقتها ربنا عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ويقول سبحانه أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غتق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً فهذه عبادة معلقة بالوقت مرتبة على الوقت فلا تصح من أحد أتا بها قبل ذلك الوقت كل عبادة حدد لها وقت لم تصح من أحد أتا بها قبل ذلك الوقت وإلا كان تحديد ذلك الوقت عبثا والعبث على الله محال فلذلك لو سأل سائر فقال ما حكم الصلاة قبل الوقت نقول لا تصح بل من تعمد الاتيان بالصلاة قبل وقتها قد يغفر قد يغفر لأنه إذا نظر إلى شأنه وعلم أنه إنما يفعل ذلك تعمداً واستحقاراً لأمر الله واستهزاءاً بالدين واستهتاراً به فإنه قد يحكم بكفره لذلك حذاري ثم حذاري ألا تعيره لتقييدات الشرعي نظراً ولا اكتماماً الشريعة قيدتك بألا تصلي إلا بعد الزوال فلا تصلي قبل الزوال الشريعة قيدتك ألا تصلي صلاةً إلا بعد صيرورة ظل كل شيء مثل فلا تصلي قبل ذلك الشريعة قيدتك ألا تصلي صلاةً أخرى إلا بعد تحقق غروب الشمس فلا تصلي قبل غروب الشمس وشريعة قيدتك بألا تصلي العشاء إلا بعد غيبوبة الشفقة فلا تصلي قبل غيبوبة الشفقة وقيدتك أن تصلي, تصلي الفجر إلا بعد بذوغ الفجر الصادق فلا تصلي قبل ذلك إن كانت على المؤمنين كتابا موقوطا وهي ثلاثة أمور إما أن تصلي قبل الوقت وهذا محظور محرم أو تصلي في الوقت وهذا هو المأمور به بل أنت مأمور بأن تبادر إلى الصلاة وتأتي بها في أول وقتها لما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل فقال الصلاة لوقتها وفي رواية الصلاة لأول وقتها الحالة الثالثة أن تأتي بالصلاة متأخرة عن وقتها وهذا فهذا فيه تحذر. تحذر لأن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها لقد دعوا الله عز وجل عليهم بالويل وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ليس أنهم يتركونها البتة ليس أنهم يتركونها بالكلية يصلونها ولكن يأسون بها متأخرة عن وقتها فهي حالات ثلاثة دخول الوقت سبب من أسباب وجوب الصلاة وليس تحت مقدور العبد أن يأتي بالوقت من تلقاء نفسه الله الذي يأتي بالوقت الله الذي يأتي بالوقت ليس تحت مقدور المكلف أن يأتي بالوقت لأنه السبب السبب هذا هو من باب ما لا يتم الوجوب إلا به وليس من باب ما لا يتم الواجب إلا به كذلك المصنف يقول السادس عدم النوم أي عدم النوم أن يكون الإنسان غير نائمه لان الصلاه كيف تجب عليك وانت نائم والطهارة كيف تجب عليك وانت نائم لا تجب عليك وانت نائم ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث وذكر وذكر منهم النائم حتى يستيقظ النائم حتى يستيقظ فإذا قام النائم من نومه توجه الخطاب إليه. توجه الخطاب إليه أما وهو نائم فهو مرفوع عنه القلب وليس مع ذلك أن الإنسان إذا نام فإنه معذور ولا يجوز لأحد أن يقيمه أي لا يجوز لأحد أن يقيمه هكذا يزعم بعض الناس يقول إذا نام فهم عذور لا يوقظه أحد حتى يقوم بنفسه فإذا قام بنفسه أتى بما عليه من العباد يقول كلامك وجيه ولكن أوجه منه أن توقظ أوجه منه أن توقظ فقد نام النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في سفر مع أصحابه ووكل بلاله بأن يوقظه إذا بذغ الفجر وكل بلالاً شفت كيف؟ وكل بلالاً أن يقضر حين بذوق الفجر ولكن بلالاً ولكن بلالاً لم ينتيقظ بل سبقه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القيام وما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إلا بعد طلوع الشمس ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم أقام أصحابه وقال لبلال ما لك لم توقض كما أمرتك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يعني الله الذي أخذ بنفسي والذي أخذ بنفسك الله الذي أخذ بنفسك والذي أخذ بنفسك الله الذي لم يجعلك تقوم حين طلع الفجر هو الذي لم يجعلني أقوم حين طلع الفجر فبيل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان الذي نحن فيه لقد بات فيه معنا الشيطان لأن الشيطان هو الذي أتى إلى بلال وأخذ يداعبه كما يداعب الإنسان الطفل لينام فما زال يداعب بلالا حتى نام بغية أن يجعلهم يغفلوا من الإتيان في الصلاة في وقتها فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن ينصرقوا عن ذلك المكان إلى مكان آخر وما صلوا حتى وصلوا إلى المكان الآخر الذي أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إليه إذا فهمت هذا فاعلم أن الإنسان إذا نام وجاء وقت الصلاة فإنه لا ضير عليك أن توقظه لا حرج ولا بأي أن توقظه قم إلى الصلاة حان وقت الصلاة وهذا دأب الناس هذا دأب صلاة للأمة الصالح النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يوقظوه فما بالك أنت حتى تقول إذا نمت فأنا معذور تنام عن الصلاة وإلا لو أخذنا بالمبدأ الذي تنادي به لما أتى أكثر الناس إلى الفجر والناس الآن إذا بذب الفجر وناد المنادي في الصلاة من قام أولا وغيره من الناس لكي يتوجهوا إلى المسجد وهذا هو دأب سلف الأمة الصالح أن الإنسان إذا قام وغيره ينام فإنه يقب أما النائم طبعا لا تجب عليه الصلاة لأنه معذور حالة نومي وللطهارة كذا أما إذا قام فإنه يتوجه إليه القطار يقال له لقد فاتتك صلاة فعليت بها ولا يمكنك أن تأتي بها إلا بالطهارة وهذه الطهارة أيضا واجبة هذا هو ثم قال ولماذا لا تجب الطهارة والصلاة على النائم لأنه فاقد الإحساس إذا نام وهو يفقد إحساسه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فالله عز وجل قد أمسك بتلك النفس فهو لا يحس بما يدري حوله وإلا لو كان يحس أنه يجب عليه أن يجيب يجب عليه أن يجيب هذا إذا لم يدد من يوقظه أما إذا أيقظه أحد فإنه يقوم إلى الصلاة يقوم إلى الصلاة كذلك عدم النسيان فالصلاة لا تجه على الناس حال نسيانه كذلك الطهار لماذا؟ لأن الإنسان إذا نسي يكون قد ذال عنه العلم بأنه يجب عليه أن يتطهر وأن يصلي يزول عنه هذا العلم من حتى يتذكر فإذا تذكر الآن يذهب يتطهر يذهب يصلي في الحال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أظن في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقره عليه تجاوز لي عن أمتي لأنهم لا يؤخذون على نسيان إلا ان النسيان هذا لا يستطعنه قضاء ما فاته لا يستطيع عنه قضاء ما فاته لكنه لا يؤاخذ بتأخير ذلك عن وقته كذلك من أخطأ كذلك من أكره أكره على ترك الصلاة أكره على ترك الطهار فإنه لا يؤاخذ بهذا وإنما يؤاخذ بعدم قضاء ما فاته بسبب الإكرار لذا يقول وعدم الإكرار وهذا هو أجسام عدم الإكرار نقفه هنا عدم الإكرار المقصود بالإكرار هو حمل الإنسان على تصرف أو امتناع عن تصرفه بغير رضاه وبغير حق أنت تجعل إنسان يفعل شيئا أو يترك شيئاً وهو غير راضي وحملك إياه على الفعل أو الترب بغير حق هذا هو الإكراه والإكراه إكراهان في الشريعة. الأول يقال له إكراه ملجئ والثاني يقال له إكراه غير ملجئ الإكراه الملجئ هو الذي لا يبقى للإنسان معه اختيار ولا إرادة لا يبقى لك معه اختيار ولا إرادة يعني لا تستطيع تختار لتفعل ما تختار لا يترك لك المجال لأن تتصرف كيف ما تريد هذا يقول له إكراه ملجي مثال ذلك انسان؟ ربط يديك بحبل متين ورجليك بمثله ورمى بك ثقلا على نائم مات بسببه انسان نائم وانت ربطت يديك ورجليك ورموا بك على ذلك النائم ومات بهذا السبب يقول والله أنا مكره أنا ما رميت بنفسي واحد يقول لك لماذا لما رموك ما فررت قل كيف أفر رجلايا مربوطتان يدايا مربوطتان تقول وأنا في نفسي لا أريد أن ألقى أن يلقى بي عليك وفي نفسي لا أريد أن أكون سبباً بموته ولكن ماذا أفعل؟ أنا حملوني وربطوا يدي وربطوا رجلي ورموا فيك الحجر هذا يقول له إكراه يقول له إكراه ملجم مثل, مثل له بقول الشاعر القاه في اليم ألقاه في اليم مكتوفاً يعني هو ألقى بشخص في البحر مكتوفاً مربوطاً ربطاً ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء يقول يعني لا تبتل بالماء كيف لا يبتل بالماء وأنت قد ربطته ورميته في البحر ألقاه في اليمن مكتوفاً فقال له شفتك كيف ربط يديه اياك اياك ان تغتل بالماء هذا تقليف بما لا طاق بخلاف الاكرام غير ملزم يعني واحد يقول لك اشرب هذا الخمر او اقتل هذا الطغث او اذني لهذه المراه ايوا هذه الافعال فعلته فانك تفلى فان تركتها كلها تقتل ثم وضع المسدس على راسك اذا لم تشرب الخمر او تزني أو تقتل الطفل لأنك تقتل هذا إكراه غير ملجئ تاهمتم؟ لأن الخمر لا يمكنك أن تشربه او تشربها إلا أن تحمل الخمر بنفسك الإنسان لا يمكن أن يشرب الخمر إلا إذا حمله بنفسك ثم عندما تشرب الخمر لأنك تأمر لسانك لأن يدفع الجرعة التي تدخل في ثمك تدفع الجرعة إلى حلقتك إذا وصل إلى الحلق فأنت تبلع ثم تضع جرعة أخرى فإذا وصلت الجرعة إلى لسانك فإنك تدفع بلسانك إلى الحلق ثم إذا وصل إلى الحلق تأمر حلقك بإبلاع الخم إذن عندك إرادة عندك اختيار هذا إقراء غير ملجئ كذلك إذا قل لك أقتل وإلا تقتل اقراء غير ملجئ لأنك لا يمكنك أن تقتل إلا وأنت تريد ثم إن الرصاص لا يطلق نفسه أنت الذي ستطلق الرصاص فإذا مات الإنسان جراء فعلك يقال إنك مكرى إقراها غير ملجئ فتقتل به تقتل به هذا الفرق كذلك واحد يقول لك إذني بهذه المرأة وإلا تقتل يعني أصلا إذا زنيت وأنت محصن تقتل وإذا لم تزني بها تقتل من قبل هؤلاء يعني الشريعة تقتلك إذا زنيت وأنت محصن أولئي المدرمون يقتلونك إذا لم تزني وأنت باستطاعتك أن تفر لا تزني وتفر ها تدافع عن نفسك وتفرق ثم الإنسان كيف يمكنه أن يذني وذكره لم ينتشر أنت تحتاج إلى أن يكون ذكرك قد انعام حتى تذني والذكر الذكر لا ينتشر إلا بإرادة اذكر لا ينتشر الذي يريده يعني الإنسان الذي يقول انا مكره على الزنا ويعفى عنه هو الإنسان الذي ربط يديه ورضت رجليه ووضع ذكره في فرج المراه وذكره لم ينتشر شفتك ايه ذكر ولم ينتشر لكن وضع ذكره في فرج المراه فانتشر فكل عنده اراده وراحه وهكذا إذن الإكرام يمنع من وجوب الصلاة ويمنع من وجوب الطهاب ولكن نقيد هذا الإكرام بالإكرام الملجي بالإكرام الملجي نبتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل أن يفطهنا في الدين وأن يبارك لنا في معلمنا وأن يزيدنا علما سبحانك الله وبحمدك أجل أن لا إله إلا أنت فستغفرك وأعطوه إليك إذا فمنا خذ إذا لكم يجب لنا أن أدبى الطفل لا 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 أنت وأنت الطبيب والطفل لا تضربه في الوجه لا تضربه في الوجه حتى المرأة النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضربها في الوجه والطفل أيضا لا تضربه في الوجه يعني كل انسان تريد أن تضربه لا تضربه في الوجه حتى لو كان ذلك الذي تريد ضربه رقيقك كان رقيقك لا تضربه في الوجه ولذلك العلماء يقولون إن الله خلق آدم على سورته يعني أهدوا تأويلات لهذا الحديث هو أن الله عز Quéil خلق آدم على سورة هذا الرقيق على سورة هذا الرقيق لأن السيد لقم رقيقه في وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تلقمه في وجهه ولا تدري أن الله خلق آدم على سورة على سورة هذا الرقيق على سورتك أنت معكم عليكم سلام عليكم مع لا 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 هو إذا بلغ وقت العصر يخاطب بالعصر فقط إذا بلغ وقت المغرب يخاطب بالمغرب فقط أما إذا بلغ الصدي هذا وقت العشاء من العلماء من يجريه مجرى المسافر مثلا وكذلك مجرى الحائد أن الحائد إذا تطهرت قبل قروب الشمس وكان الوقت يتسع لخمس ركعات فإنها تقضي الظهر والعصر وكذلك إذا تطهرت قبل تلوع الفجر والوقت يسع لخمس ركعات فإنها تقضي المغربة والعشن كذلك أجر بعض الفقهاء الصبي وقال إذا بلغ قبل غروب الشمس والوقت يثع لخمس ركعات فما يزيد فعليه أن يقضي الظهر والعصر كذلك إذا بلغ قبل طلوع الفجر بقدر خمس ركعات فما يزيد فإنه يأتي بالمغرب والعشاء معا لأنه وقت لهما في حقه أصحاب الضرورة يقال أصحاب الضرورة معا سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب الله أمامك